0: Buonasera e benvenuti sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene Come ogni venerdì, il nostro grandissimo speciale questa sera Abbiamo ospite Matteo Rossino E beh, sempre i nostri, noi, noi da, di Torino Un saluto da Tony, Tony Un saluto da
1: Euclide
2: Perfetto, abbiamo un'assenza. Mi sembra un'assenza, invece sì, pesante. Dai, pesante eh, ogni, tanto, pesante. <ride> ogni
0: tanto qualcuno manca. Vabbè, vabbè salutiamo
2: a casa di J.Café. <ride> Ciao, Igor, in pantofola, ah, Igor. Guarda, in pantofola A guardare il trono di spada. L'impegno, vabbè, però un
0: grande impegno. Il trono di spada. Adesso devo mettermi anche poi a guardarlo di nuovo. Comunque, torniamo a noi. Eh, come avete visto, la locandina Matteo Rossino, Torino Tricolore. Quindi Matteo, spiegaci un po' un attimino per chi... Eh, vabbè, è già, già uscito su, su, su Facebook, tutte le, le, le attività che comunque si sono fatte, un po' la, la pagina, chi non ha messo il like, vado subito a mettere il male, like.
2: Male, Tra l'altro. Subito su Facebook, Facebook e Instagram. E Instagram, Torino certo. Tricolore. Eh. E niente, quindi Boh, spiegaci un attimino il progetto. Che... Allora, va bene, innanzitutto grazie. E, mh, mi, mi piace tornare a, anche a fare un po' il DJ, nel senso che... Eh, questa, questa qua sarà proprio una, una rubrica fondamentalmente che abbiamo deciso di inserire eh, tra, tra la, le puntate settimanali di, di RBN Torino. Quindi adesso ogni ultimo venerdì del mese tendenzialmente ci sarà questa puntata che eh, questa puntata barra rubrica sulle attività. Di Torino, su attività politiche svolte, anche si svolgono a Torino, su quello che succede, su come noi interveniamo con le nostre azioni e tutto. Questa rubrica si chiama appunto, come avete visto dalla locandina, Difendere Torino e parlerà appunto di eh, tutti quel, tutte quelle battaglie del, degli italiani che non si arrendono nella città Sabauda come recita il sottotitolo eh, Torino Tricolore è appunto diciamo, il fulcro di, di tutta questa attività perché è un nuovo progetto eh, che abbiamo appunto lanciato poche settimane fa su Torino è un progetto dichiaratamente sovranista eh, a me piace definirlo come una specie di grosso comitato Cittadino di stampo sovranista e eh, anche un progetto politico perché fondamentalmente non è solo eh, un, come dire, un gruppo di persone che si ritrovano per fare delle cose, ma è eh, proprio un progetto. Tant'è che stiamo, cioè, un progetto di come noi vorremmo che fosse Torino, come vorremmo che tornasse a essere la nostra città. E tant'è che stiamo proprio. Eh, oltre all'attività che abbiamo già fatto Di cui parleremo durante la puntata Abbiamo, stiamo anche tirando, abbiamo un gruppo di lavoro Che è diciamo, il nostro reparto cultura Che sta eh, tirando giù Anche un vero e proprio Chiamiamolo eh, Programma per la città fondamentalmente, Che non vuole essere assolutamente un programma elettorale Ma più che altro eh, Quello che noi vogliamo per la nostra città
1: E questa Mi sembra
2: un'introduzione giusto per andare a spiegare Esatto, eh,
1: sì beh che poi bisogna anche dire una cosa no? Cioè, noi non ci siamo mai andati via nel senso che poi alla fine Torino Tricolore riprende dei temi trattati già in precedenza e soprattutto delle, delle problematiche che già venivano trattate qualche, qualche mese fa qualche anno fa, solamente che Torino Tricolore ecco, più o meno come vorresti strutturare tu eh, sulla città, qual è il tuo obiettivo da, da questo punto di vista, nel senso come vuoi strutturare praticamente le azioni sulla città
2: ma innanzitutto secondo me va capito bene che cos'è Torino Tricolore, nel senso che come ho detto è comunque un contenitore diciamo un progetto più che un contenitore non mi piace perché sembra un cartello elettorale in realtà è un progetto sovranista per Torino quindi eh, quello che io voglio che la gente capisca da questo progetto è che chiunque eh, comunque si sì, definisca sovranista, chi gli piace le battaglie che facciamo, dal comitato di quartiere di zona esatto. al eh, tra virgolette, diciamo, il politico amico sovranista e tutto, può darci una mano in qualche modo e avvicinarsi a noi eh, perché è un, comunque un progetto sì sovranista ma completamente autonomo dai partiti e trasversale quindi eh, assolutamente questo va chiarito perché penso che eh, magari alcuni non l'abbiano capito bene no? alcuni l'abbiano pensato che questa sia una trovata elettorale una cosa così perché esatto. eh, comunque quest'anno ci saranno credo le <ride> elezioni a Torino in teoria facciamo eh, sì, che probabilmente saranno sposate a ottobre, come tutti dicono, e non, non saranno a maggio, ma questo in realtà ci interessa fino a un certo punto, nel senso che sicuramente, come abbiamo sempre detto, eh, le elezioni sono una fase della nostra politica, ma non sono. a differenza dei partiti non sono il punto d'arrivo, ecco. non sono il fine ultimo. Cioè il fine ultimo per noi è sempre l'Italia e in questo caso è Torino, nel, tra virgolette nel piccolo e quindi io ci tengo a chiarire questo punto che Torino Tricolore è un progetto sovranista e chiunque sia interessato a darci una mano e chiunque ami, come ho detto, ami Torino e il Tricolore può contattarci e, e sicuramente si può trovare un modo di collaborare sulla città eh, ovviamente noi ci stiamo eh, già organizzando in fondamentalmente nuclei di quartiere, di circoscrizione, ovviamente si parte da dove si ha più più persone e tutto, ma già posso dire che in queste prime settimane parecchie persone completamente sconosciute eh, mi hanno contattato per darci una mano, per... eh, perché hanno visto le cose che abbiamo fatto da, insomma, dal blitz in piazza Carlo Felice all'area Cani in Borgo Vittoria per, contro gli spacciatori a, vabbè, la manifestazione per le foibe che era già un appuntamento annuale ma quest'anno nonostante tutto siamo comunque eh, riusciti a farlo andare molto bene quindi insomma già un, un, parecchia gente mi ha, mi ha contattato e anche è vero che non è chissà che parametro ma comunque una pagina facebook appena nata che ha quasi 1500 like nel, nel giro di due settimane eh, ripeto non è un dato da prendere perché poi i social sono quello che sono però è un bel dato nel senso che comunque mm, vuol dire che c'è interesse vuol dire che la gente in un periodo diciamo così cupo e di uh, stasi e anche un po' di se vogliamo eh, livellamento verso il basso della politica ha certo. voglia di, di novità, di gente che invece che promettere prima di tutto fa. Quindi, questo credo che sia lo spirito che muove poi Torino Tricolore.
1: Sì, sì, quindi diciamo chiaramente che è, è politica, nel senso che è, è, ha una connotazione politica ma vuole essere un riferimento da un punto di vista come una sorta come hai detto tu prima di grande comitato di quartiere indipendentemente dalle elezioni, nel senso che è, un, è semplicemente una casualità il fatto che sia nato eh, in questo momento preelettorale. Sì, sì, l'avremmo fatto a prescindere. Eh, Avremmo fatto a prescindere. Le
2: elezioni fra cinque anni non è quello. Quindi
1: indipendentemente qui, questa cosa qui è molto importante sì. da questo punto di vista. Fa capire bene il progetto. Sì, poi tu hai
2: detto una roba, tu hai detto... Eh, eh, cioè sul fatto che appunto non è... Uh, cioè è, un, è, un, uh, è detto un comitato, no? diciamo, io l'ho chiamato... Un così. Grande comitato, l'ho, chi- l'ho chiamato impropriamente comitato, ma perché mi, mi viene facile per esatto. spiegarlo. Uh, però, cioè, nel senso no, non politico, inteso come partito, però politicizzato con sì una nel senso come formazione politica, una politica uh, chiaramente... E, questa, e questo lo differenzia da magari i comitati di quartiere che spesso esatto. sono completamente apolitici o, o tentano di esserlo anche
1: se poi magari non lo sono. Poi vengono politicizzati in un secondo vengono momento. Vengono
2: politicizzati, sì, vengono. Alt- anzi, a volte vengono, cioè si usano dei comitati, diciamo, eh, facendo finta che siano apolitici. Per poi, e i partiti spesso lo fanno per poi averne, anzi, creano comitati fittizi per poi avere magari un bacino, eh, un, sì, un, bacino un riscontro politico e tutto. Mentre noi, fin dall'inizio, diciamo che è un progetto sovranista, Torino Tricolore. Esatto. Ti faccio una domanda, Matteo Santos. Se... Scusate, sono <ride> Capita in questo periodo.
3: Può Torino Tricolore diventare uno strumento di guerriglia culturale e quindi risvegliare le coscienze soppite di molti torinesi?
2: Beh sì, sicuramente Torino Tricolore non è solo un... come ho detto è un progetto sovranista, quindi eh, per come intendiamo noi la politica eh, è pensiero azione. Quindi noi diciamo che eh, senza l'azione il pensiero fondamentalmente non ha senso però anche un'azione non consapevole delle volte lascia il tempo che trova, anche se io prediligo sempre l'azione a prescindere, perché l'azione ha sempre ragione, però ehm, sicuramente appena si potrà, già abbiamo delle cose in, proget- cioè in cantiere, diciamo, che però adesso purtroppo con eh, questa situazione del Covid e tutto eh, ci è un po' difficile organizzare, sicuramente eh, partiranno anche delle conferenze, discorsi culturali. Eh, tutto perché sicuramente è uno dei punti mm, fondamentali per il rilancio eh, di di una città ma di una comunità come quella di Torino diciamo quindi mi fai capire che a differenza delle
3: mascherine tricolori invece che stare solo a supporto di associazioni, di commercianti e tutto vuoi proprio andare a spingere la gente a scendere in piazza e e metterci la faccia sempre quindi passare a un'azione più diretta cioè essere esente per un'azione più diretta.
2: Le mascherine in tricolori sono state, eventualmente se, sa- se ci sarà la necessità, lo saranno ancora un progetto, cioè un... come dire? Un strumento. Un, sì, uno strumento, un movimento eh, nato in es- cioè, dall'esigenza del momento, fondamentalmente, uno strumento di protesta del momento. Eh, avevano anche loro diciamo dei, dei punti. Di, chiamiamoli fermi, ma era un movimento spontaneo di protesta, eccetera. Torino tricolore vuole essere un'altra cosa, cioè, vuole essere come ho detto proprio un progetto, già la parola progetto eh, fa sì che dietro ci sia una cosa, una, una cosa strutturata fondamentalmente, e non si può strutturare qualcosa così come non si può scrivere diciamo, un, un programma per la città se non c'è una base anche culturale e storica dietro, no? Quindi sono due cose molto diverse, nel senso, ehm, non è né che una esclude l'altra, cioè, nel senso, non è che le maschere tricolori sono sparite, eh. Sono Un'altra cosa proprio no? Nel senso Torino Tricolore è innanzitutto un progetto locale Mentre le maschine Tricolore sono state comunque un progetto di. ho cioè oh, sta parola progetto in testa ma la levo più Sono state diciamo una, un movimento chiamiamolo di protesta nazionale Mentre Torino Tricolore vuole proprio anche andare eh, a riscoprire diciamo, Tutte quelle che sono anche le radici della nostra città Non solo nazionali eh, o meglio, quelle anche nazionali ma che si possono ricollegare alla nostra città fondamentalmente e quindi tornando alla tua domanda sì, mh, sicuramente quando poi uscirà anche il nostro progetto appunto scritto ehm, si capirà beh, meglio secondo me che cos'è Torino Tricolore però intanto noi quando l'abbiamo annunciata e tutto, abbiamo cercato di spiegarlo in modo abbastanza già schematico, ma dettagliato comunque.
3: Quindi questo progetto sarà il 23 marzo, mi sto <ride> i punti e la richiamata alle armi di un popolo. Ah, chi lo sa, <ride>
0: <ride> se il destino vorrà. Beh, io direi che possiamo una bella pausa musicale. Io boh, se, 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 se tutti tu vuoi va bene, eh. a me Va bene, va, bene. <ride> va, bene. va bene. sempre bene, Molto sì. bene. Io metterei i Bronson, quelli come noi così la dedichiamo a di secondo Tricolore. Cioè, se va bene.
1: ci azzecca sempre. <ride> ah, pensavo
0: che DJ Gianpaolotto la
1: dedicasse a Di Gianpaolotto. <ride> no, no, così,
0: dai. La dedico ad altri. A dopo, a risentirci. Eccoci tornati sempre su Frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene, come avete visto sempre dalla Locandina, avete ascoltato prima Matteo Rossino e Torino Tricolore con noi questa sera e eh, per ogni ultimo venerdì del mese avremo questa, questa nuova rubrica su Torino e sul progetto di Torino Tricolore. Eh, io volevo farti un attimino due domande, anche una domanda specialmente su, sulle Foibe. Nel senso che è stato il 10 febbraio, corteo delle Foibe come tutti gli anni a Torino. Quest'anno ha partecipato anche Torino Tricolore, giusto? È stato l'esordio di Torino esatto. Tricolore. Sì, sì,
2: quest'anno abbiamo partecipato a quella che ormai negli anni è diventata eh, diciamo, la, la, l'annuale appuntamento a Torino per i martiri delle Foibe quest'anno purtroppo sempre per queste <ride> cavoli restrizioni e tutto <ride> è dovuto essere statica però eh, non per questo meno sentita tant'è che comunque c'erano circa 200 persone alla manifestazione eh, Torino Tricolore ha ovviamente partecipato a questa manifestazione e mh, ha aiutato ad organizzarla e sì è stata molto bella perché Eh, come molti sapranno è mancato Sergio Vatta eh, papà di Luigi Vatta che era un esule appunto di di quelle terre e quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere Luigi a parlare è stato molto importante per noi perché ehm, diciamo che essendo che questa manifestazione è stata creata da noi negli anni e fatta diventa, fino a farla diventare diciamo quello che è l'appuntamento al, per ricordare i martiri del folga Torino ufficiale praticamente eh, Sergio Vatt è stato un, una parte fondamentale di questa cosa perché in quanto esule ovviamente eh, era quello che aveva più voce in capitolo di tutti ci ha sempre negli anni ringraziato per quello che abbiamo fatto ma in realtà eh, era solo il nostro dovere farlo abbiamo fatto appena a metà di quello che è il nostro dovere diciamo e um, quest'anno dicevo abbiamo avuto il piacere di avere Luigi eh, che oltre che è camerata e um, è nostro avvocato che ci tiene fuori dai guai <ride> è appunto figlio di quelle terre e quindi comunque eh, per noi è stato importante perché ha dato comunque una continuità a quello che eh, diciamo era il discorso di suo padre negli anni passati e in più, come appunto mi ricordavi prima tu Euclide, eh, c'è, stata, c'è stata una serie di, di problemi, proprio come sempre, come tutti gli anni, eh, per quello che riguarda il ricordo, perché... Pare che qualcuno non, ri- non voglia ricordare, <ride> o comunque cerchi di mettere a tacere o sempre sminuire questa, questo ricordo, no? perché sì, è un ricordo. Ma. E... Tant'è che Luigi doveva parlare eh, a una conferenza organizzata con la consulta degli studenti tramite il nostro rappresentante del blocco che è Giorgio Zoccatelli, e gli è stato impedito di farlo, ed è successa la stessa cosa in una scuola Rivoli con un'associazione con cui doveva andare a parlare sempre appunto in una una scuola e e quindi abbiamo ragioni in più per dargli noi voce e quindi permettergli comunque di di raccontare la sua verità che che poi è quello che fondamentalmente negli anni eh, è venuto fuori però eh, purtroppo c'è, c'è una parte politica che, che ancora oggi vuole sminuire, mettere a tacere questa cosa dire quasi che le persone che sono nelle FOI alla fine fine se la sono cercata no? certo. eh, si va sempre a, a cercare di, di sminuire questa cosa perché pare che sia una festa eh, diciamo fascista, sembra che sia una cosa nata eh, o una, una, festa, diciamo una, una festa una ricorrenza, una ricorrenza. Eh, concessa ai fascisti no? In realtà non è questione di essere fascisti o meno È semplicemente Una cosa dovuta A tutti quegli italiani Che sono, sono morti in quel modo atroce fondamentalmente.
1: Sì che poi dobbiamo anche Dire che noi siamo Cioè Torino Ricolore è stata l'unico, L'unica realtà Che ha fatto praticamente questa, questa ricorrenza Nel giorno proprio del 10 di febbraio e quindi il numero delle persone presenti è stato notevole, soprattutto visto che era un mercoledì. No? Quindi diciamo che è stata l'unica manifestazione veramente eh, partecipata, perché è sempre così, nel senso che è la manifestazione, è, il, è la ricorrenza, diciamo, è, il, è il momento in cui comunque eh, c'è, c'è più gente, comunque quella lì del 10 febbraio, quelli che viene organizzata la reunione Tricolore. Ma eh, una domanda che voglio farti, come mai secondo te ancora c'è questa, sì l'hai un pochino anticipata tu prima, no? ma come mai nel, per quanto riguarda le foibe c'è ancora questo, um, diciamo, questa tendenza a sminuire questa giornata e soprattutto i morti che ci sono stati e gli esuli che hanno patito, perché comunque dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che ci sono stati circa 300.000 esuli, che sono esuli in patria fondamentalmente, che sono stati costretti a lasciare le terre dalmato giuliane per, Giuliane proprio perché comunque altrimenti avrebbero patito la pulizia etica. Qual è la domanda? La domanda è che <ride> come è mai, co- qual è il motivo per principale, questo... per il principale per il quale secondo te Torino, ma non solo Torino, ma perché anche in tutta Italia eh, c'è questa sorta di voler mettere a tacere questa, questa tragedia, diciamo?
2: Bah, sì, un po' in tutta Italia succede questa cosa da parte di una, una, una certa parte politica e da parte di associazioni come Lampi che, che oggi non dovrebbero proprio prendere nessuna sovvenzione, non dovrebbero avere serie, dovrebbero essere chiuse in tutta Italia perché sono vergognose... Detta legge, Lampi, diciamo. Sono, sono vergognose, invitano storici eh, negazionisti a parlare, eh, vanno a parlare nelle scuole di Foibe, proprio loro che sono... Discendenti di, di, di tutta quella, eh, quella feccia che, che ha partecipato a questo, a questo massacro e che comunque sosteneva Tito e i partigiani di Tito. Quindi eh, c'è questa entità che. Diciamo che sì, c'è questa. purtroppo c'è ancora questa, questa istituzione in Italia che che lampi, che ancora non, non siamo riusciti a, eh, a sradicare da, dal dopoguerra e che eh, ovviamente è direttamente collegata ai principali partiti di sinistra, di centrosinistra in Italia, quindi col PD, in diretto rapporto col PD, è tutelato e sempre protetto da questi partiti e loro sanno bene che, eh, che queste verità sono sono scomode per, diciamo, per, per loro che si sono sempre presentati come i buoni, come i difensori della democrazia, come quelli che hanno, che hanno diciamo vinto il fascismo eh, per dare la libertà, quando in realtà sono stati i peggiori carnefici del, del nostro stesso popolo. Quindi, in realtà, è questa la paura che hanno loro: è che venga fuori ancora altro eh, oltre a tutte le schifezze che sono venute fuori che esatto. l'hanno fatto quindi questo è il problema vero il problema vero è che esiste ancora Lampi il problema vero è che, che Lampi parli ancora ai ragazzi nelle scuole di, di FOIB cioè è un controsenso che non avrebbe diritto di parlare <ride> è, un, è un controsenso, cioè facciamo parlare gli esuli facciamo parlare chi, chi, chi viene da quelle terre, chi ha perso tutto chi è stato sbattuto fuori dalle proprie case
3: ok Devo ricordarti uno degli ultimi interventi che aveva fatto Sergio Vatta per presentare appunto le famiglie dove ricordava che i ragazzi di Casa Faun li ringraziava col cuore perché era l'unica volta che quando c'era una manifestazione c'era anche lo spirito c'era anche qualcosa di sacro no? mentre si faceva quella... e non era soltanto una rappresentazione politica fatta dall'amministratore esatto giusto sì. puoi
2: è questo è un bel appunto perché come dicevo prima siamo stati noi con Casa Pound a i primi a far diventare eh, la commemorazione, il ricordo per le foibe, un appuntamento annuale con centinaia e centinaia di persone, cortei, eccetera. Eh, io parlo per Torino, ma in realtà è un po' in tutta Italia è successo. Ehm, prima di noi era, come hai detto tu, una cosetta istituzionale che faceva anche il sindaco, andava lì, si fa la sua cosa, qualche partito di, di, di destra, faceva la sua commemorazione in Cina in 5 o 10, portava il mazzetto di fiori e finiva lì. Eh, noi, proprio perché forse abbiamo qualcosa, quello, quello spirito di Roma dentro no? che, che poi richiede in tutta Italia e, e per noi quella Italia... Eh, forse abbiamo messo qualcosa in più cioè ci abbiamo messo proprio il nostro sangue dentro e, perché il loro sangue era il nostro e quindi abbiamo probabilmente cioè quasi involontariamente in quel senso però perché c'è qualcosa dentro che ci spinge abbiamo iniziato a creare qualcosa di più, cioè per noi non era degno quello che succedeva sì avevano istituito il 10 febbraio ma era rimasta la commemorazioncina cina istituzionale perché andava fatta, passatemi il termine noi abbiamo fatto diventare un giorno sacro E, e come diceva prima Euclide da un po' di anni a questa parte abbiamo deciso che a prescindere da che giorno sia il 10 febbraio noi lo ricorderemo ce ne faremo la commemorazione per i martedì foibe e gli esuli di Strafilme d'Almazia e gli altri possono farla in altri giorni possono farla al sabato perché gli viene più comodo per fare le foto con più gente e tutto cosa che tra l'altro non è manco avvenuta stavolta <ride> nonostante noi l'abbiamo fatta di mercoledì alle 18 esatto. con le restrizioni di PCM e tutto ehm, però per noi le date sono importanti cioè non sono, sono sacre non sono, come dire, dei tassellini messi lì, sì, ma posso fare un altro momento. Cioè, il Natale di Roma è il 21 aprile, non è che lo puoi festeggiare il 19. <ride> cioè, quindi il giorno del ricordo è diventato il 10, cioè è stato istituzionalizzato che il 10, e quindi è giusto che sappiano, Torino sappia, che il 10 febbraio ci sarà sempre la nostra manifestazione con centinaia di persone e ricorderemo come si deve fare sempre col cuore i nostri connazionali molto bene
0: Beh, dopo queste, queste questa spiegazione queste parole di Matteo doverose eh, esatto. sul su ricordo del 10 febbraio di tutti i martiri delle foglie di rimettere un pezzo dell'ultima frontiera terra rossa e poi dato che Matteo ha parlato prima delle, che noi abbiamo comunque dentro noi uno spirito lo spirito di Roma anche se rimettiamo di, di nuovo i bronzo, però ci piacciono, quindi rimettiamo anche i bronzo con lo spirito di Roma. Ci sto. A dopo. a dopo. A dopo.
1: A dopo.
4: Terra rossa, terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, che ho giurato eterno amore, casa mia, terra mia. Terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infolvati. Sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati. Terra e sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore. Lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano, Voglio tornare, voglio tornare. Né N致- Slovenia né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana Istria, fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra falsamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero e anche dal Matai Giuliano, voglio tornare, voglio tornare, eh. voglio tornare, voglio tornare eh. a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, Terra mia, terra italiana, Istria fiume e Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, Terra dalma e Giuliana, Terra mia, terra italiana, Istria fiume e Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, Terra rossa, Terra istriana, Terra mia, terra italiana, Istria fiume e Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, Terra dalma e Giuliana, Terra mia, terra italiana, dia hai via
0: Sulle nozze di bronzo con lo spirito di Roma, siamo tornati qui sempre da Torino e da Combatte con Matteo Lucino, Torino Tricolore e del RBN Torino Attacco. La Torino Bene. Bene, abbiamo parlato un po' di Torino Tricolore. e Io volevo farti una domanda, Matteo, come mai in questo, nella tua esperienza politica, in questa tua esperienza e questa torinese appunto, hai voluto in qualche modo creare? E, um, questo, questo progetto di Torino tricolore, Cioè, cosa vorresti proprio arrivare a dare proprio ai cittadini torinesi e quello che, quello che proprio ti piacerebbe riuscire a convogliare con queste tue azioni, con questo tuo pensiero?
2: Bah, allora il perché sì ci sono più domande nella tua sì, io ti ho fatto più domande eh. Così. allora perché per me in questo momento aveva senso creare un nuovo progetto su Torino e perché appunto come ho detto prima ho visto in questo momento una, un po' una stasi della politica con eh, anche i partiti diciamo d'area sovranista che chi più chi meno si adeguano un po' allo status quo e prendono le loro diciamo il loro ruolo all'interno di quello che in questo momento è il film del governo no? eh, ripeto, chi più e chi meno ma non voglio stare qua adesso a parlare di politica diciamo di palazzo ecco. per me eh, era necessario di nuovo creare eh, qualcosa di nuovo eh, perché credo che la politica per come la intendo io, quindi, debba sempre avere uno spirito movimentista e rivoluzionario. Quindi, quando c'è una stasi, quando c'è qualcosa che si vede un po' arenato, così, bisogna. Eh, come, come, come scrissi qualche settimana fa, quando è nato Tornato Colore, quando tutto va diciamo, a, a rotoli, quando mh, si va verso il fondo, verso l'oblio diciamo, della, della società ci si arrende a quello che succede e si diventa passivi oppure si rilancia a me piace sempre rilanciare quindi mettiamo un punto a, al, al declino e riniziamo a, a costruire eh, proprio perché no, noi non ci siamo mai adagiati a questo declino però eh, delle volte succede che eh, poi è un periodo un po' particolare con questo covid perché eh, anche le, le, le costrizioni e tutto che ci sono che ti te- tendono a farti stare più in casa e tutto eh, ti fanno avere anche più una roba diciamo introspettiva no e quindi a volte uno tende a chiudersi su se stesso per dire cioè il classico cazzo mh, è andata tutta puttane no <ride> dobbiamo aspettare il cali yuga e ciao Invece io penso che siamo uno dei punti più bassi della, della storia dell'Italia in tutti i sensi, sia politico perché abbiamo una classe dirigente che è eh, imbarazzante. M- imbarazzante e sento personaggi politici che prima... Eh, f- Volevano essere diciamo, Gli antisistema I partiti antisistema anche a destra Che si adeguano E parlano di In questo caso di Draghi come se fosse Il salvatore della patria Io cioè, rimango esterefatto Da queste, da queste cose Perché è, è tutto quello Che anche alcuni partiti Hanno sempre a parole combattuto quindi, Sì hanno preso i voti mm, contro Draghi Sì esatto ma Soprattutto c'è cioè, per me non si può mai, eh, con la loro scusa per il fattore del Covid, per il bene dell'Italia, allearsi con persone che non faranno mai gli interessi della nazione. Tu non lo stai facendo per il bene dell'Italia, stai facendo per il bene tuo, perché eh, l'Italia ha bisogno di ben altro, <ride> cioè, di sicuro non di, eh, non, di, non di Mario Draghi che sappiamo benissimo che farà gli interessi di tutti tranne che della nostra nazione. Quindi Eh, Tornando a Torino Tricolore, in questo contesto politico che è nazionale, ma poi si rispecchia per forza di cose sul locale, eh, c'era bisogno di di nuovo, come c'è bisogno secondo me ciclicamente, di un punto di rottura e di un nuovo progetto e quindi in questo momento per me... Questo era il progetto più indicato, sovranista perché ehm, il discorso di Draghi è stato chiaro sulla praticamente cessione completa della nostra sovranità in nome del, dell'Unione Europea, e, ebbene per noi è esattamente l'opposto, noi vogliamo, cioè, n- non vogliamo essere su dell'Unione Europea, vogliamo tornare ad avere la nostra sovranità. Quindi noi dal nostro piccolo a Torino, seppur sembra strano parlare di temi nazionali, però ripeto, sono cose che poi si ripercuotono sul locale. Quindi eh, dire oggi di essere sovranisti è sicuramente un atto rivoluzionario e noi siamo rivoluzionari e lo vogliamo fare. Molto
1: Ma, bene, la, 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 Pronti via, Torino tricolore. ha subito dimostrato che l'azione eh, è la parte più importante del, del proprio operato. No? Raccontaci un po' le, le prime azioni e soprattutto i risultati minimi o massimi che comunque eh, dipende da dove la vediamo sono stati raggiunti ma siamo partiti col botto abbastanza Eh. come nel nostro stile
2: (ride) Eh, e abbiamo tantissime cose nel cassetto quindi stiamo progettando di diverse Diciamo di diverse azioni Diversi interventi su vari quartieri problematici di Torino Siamo partiti con Una Diciamo Chiamiamola una passeggiata Un sopralluogo in piazza Carlo Felice Che è nel pieno centro di Torino Dove una ragazza ha rischiato di essere Stuprata dagli immigrati E parliamo davvero del salotto di Torino quindi pensate il resto insomma (ride) e noi siamo intervenuti subito perché volevamo appunto andare a verificare con i nostri occhi che cosa succedeva lì e già quella sera insomma più o meno l'abbiamo visto
1: tra l'altro i media avevano tentato di farla passare come una cosa eh, minimale invece era una cosa molto grave, perché comunque una ragazza che è stata fondamentalmente ha tentato quest- questo personaggio qui ha tentato praticamente una violenza nei confronti di questa ragazza meno tra l'altro
2: Sì, sì, ma l'ha tentata è... proprio: cioè eh, che ha cercato fatiare. di sminuire. Mm-hmm l'ha fatto colpevolmente perché certo. se poi si va a leggere esattamente cosa è successo dai racconti della ragazza eh, è stata proprio presa per i capelli eh, è stato toccato un seno è, stato proprio, cioè, è stata un'aggressione vera e propria non è esatto. che è stata la classica eh, aggressione verbale e basta che già non dovrebbe esserci perché che una ragazza non possa nel pieno centro di Torino alle 9 di sera attraversare un giardino in piazza Carlo Felice, ripeto in pieno centro, neanche, neanche nella periferia più, più sconfinata che già non dovrebbe accadere ma insomma Sappiamo che in diverse città è così, ma nel pieno centro è inverosimile. E che in più eh, questo personaggio, che è appunto un immigrato di origine marocchina. Eh, già con dei precedenti irregolare sul territorio nazionale e tutto fosse lì a ubriacarsi cercare di sopra una ragazza poteva finire molto peggio eh, credo che sia già insomma un punto di partenza del perché deve esistere una realtà come Torino tricolore Eh, e poi ripeto questa è stata un'azione ma come siamo intervenuti su eh, un'area cani eh, in Borgo Vittoria che è un quartiere di Torino in cui appunto all'interno di quest'area cani spesso passano tossici spacciatori e le persone non possono andare liberamente a portare il cane siamo tenuti mettendo dei cartelli diciamo di divieto di transito agli spacciatori per lanciare un segnale e a volte anche, anche la più piccola azione come questa ha portato due giorni dopo a blitz della polizia, arresti di spacciatori, e tutto, quindi come dicevamo prima l'azione ha sempre ragione, che sia piccola, grande, una manifestazione o dei cartelli affisso o uno striscione, l'azione ha sempre ragione, cioè alla fine comunque la protesta in qualche modo che, che sia fatta porta sempre i suoi frutti, quindi eh, bisogna fare, 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 cioè, non, non ci sono alternative.
1: Sì, delle prime azioni quindi Tonino Tricolore in questa palude, riassumendo, in questa palude di, di immobilismo totale dal punto di vista politico, Tonino Tricolore... E sociale, però il ricolore ha dato una, diciamo, una svolta dal punto di vista dell'azione, dal punto di vista dei reali problemi sul territorio, che sono la piccola area cani oppure un problema un po' più grande come può essere quelli di Piazza Carlo Felice, questo è, è eccezionale ed è una cosa
3: molto bella. So che queste prime azioni hanno anche creato una reazione da parte dei mainstream, dove ti hanno tirato di nuovo in ballo <ride> prendendoti per, <ride> per la giacchetta. <ride>
2: parli di Repubblica
3: ci puoi raccontare un po' vabbè
2: Repubblica Mm finalmente ha iniziato a parlare di noi sentivi un po' la mancanza sì eh. sentivi un po' la mancanza di articoli di Repubblica eh, con un bel paginone in cui ha cercato di di mettere col suo tono radical chic inquisitorio, ha cercato di mettere in mezzo tutte le cose che facciamo che abbiamo fatto in passato, negli anni come fossero cose negative in realtà quello che poi ne esce da questo articolo, seppur con i loro, eh, diciamo, toni accusatori, è il fatto che dovunque c'è stato un problema negli ultimi 12-13 anni a Torino, noi c'eravamo. E adesso è Torino tricolore, prima erano altre realtà, era Casa Pound, Comitati di Quartiere, eccetera. Ma dovunque c'è stato un problema, noi siamo intervenuti. Abbiamo messo i presupposti eh, per, risolvere, per risolvere dei problemi. In alcuni quartieri siamo riusciti, altri no ma eh, ci siamo anche tolti negli anni delle belle soddisfazioni sul problema ad esempio dei nomadi dei camper eccetera quindi eh, sicuramente il fatto che siamo tornati in eh, diciamo eh, a cannone in strada sui problemi dei quartieri eh, ha ha fatto risentire probabilmente qualcuno di di Repubblica che pensava che non ci ci occupassimo più più di questo e invece così non è perché siamo sempre stati anche in questo periodo in cui siamo stati praticamente eh, radiati da, da qualunque social eh, le famiglie che, che aiutiamo sanno benissimo che noi abbiamo continuato a fare quello che facevamo prima perché non è cambiato nulla non, insomma, è cal- via. non lo facciamo per i social ma lo facciamo per le persone eh, adesso abbiamo creato questo nuovo contenitore e quindi si è creato l'allarme allarme, diciamo di Repubblica eh, però ci ha fatto insomma fondamentalmente un articolo che per essere Repubblica, tutto sommato, ripeto, nonostante il tono accusatorio, ha detto semplicemente cose alla fine vere e positive. Dove c'è un problema, nelle periferie ne siamo sempre
1: stati. Va, volevano parlare male, ma hanno parlato bene alla fine. <ride>
2: <ride> per me
3: la mia curiosità però mi va a venire un po' a scavare sapendo che tu hai nel cassetto tanti, tanti progetti e tante cose, però prova a bussare, vediamo cosa rispondi.
2: se <ride> Allora,
3: Torino tricolore potrà cambiare l'inciviltà l'incultura, l'indifferenza, l'accettare tutto, la tolleranza borghese potrà sconfiggere il dio cazzi miei chi me lo fa fare no, quella spirito un de- Sì, DJ Toy,
4: <ride>
0: DJ Toy sì. È, sempre, è sempre stato così sempre DJ, poeta, <ride>
3: DJ Pippo comunque sì. praticamente ti voglio chiedere nei progetti di Torino Tricolore c'è da prendere per il colletto il classico elemento borghese Dire basta, è ora di agire, è ora di venire fuori E non dire non sono cazzi me, non sono cazzi meno, me ne frega niente, ho famiglia da difendere Ma invece metterci la faccia, scendere in piazza e agire
2: Beh sicuramente con la nostra delicatezza <ride> smuoveremo delle coscienze ma ti posso fare un esempio pratico subito sabato durante la consegna di, Sì, non abbiamo parlato ma Anche tra... È stata un'azione. tra le altre cose eh, diverse farmacie hanno visto le, le azioni che, insomma, che abbiamo fatto il supporto che diamo ai cittadini ai senza tetto, attraverso organizzazioni di volontariato eccetera e ci hanno donato mascherine, igienizzanti e tutto che sabato abbiamo distribuito a famiglie torinesi in difficoltà ma a parte questo piccolo inciso, eh, sabato, appunto, ho incontrato, per esempio, un padre di famiglia che non ha mai fatto politica, non si è mai interessato e tutto. E ha visto quello che abbiamo fatto in Piazza Carlo Felice e tutto, lui ha un figlio, eccetera, e mi ha detto: io ho visto quello che fate, mi, e, e vuole unirsi a noi fondamentalmente. Cioè, non sapendo chi siamo, non, non avendoci mai conosciuti, non essendo mai venuto eh, alla nostra sede e tutto. Quindi eh, diciamo che se in così poco eh, già tante persone hanno cercato di, di contattarmi per unirsi a noi e tutto io penso che si possa davvero fare un bel lavoro, cioè nel senso penso che ci sia passatemi il termine un sottobosco di persone mm, latenti, cioè che hanno uno spirito latente che mm, vuole ribellarsi tutto questo e fare qualcosa bisogna solo smuoverle un po' di più per farlo uscire da, da quel guscio, da quella porta di casa e scendere in strada Io penso che noi abbiamo la possibilità di farlo.
1: Beh, molti hanno visto come un vuoto da colmare, no? Eh, beh, Beh, sì, Comunque c'è questo vuoto.
2: A Torino soprattutto, magari in altre città di meno, ma a Torino c'è tanto questo vuoto, soprattutto eh, fuori dalle campagne elettorali, No, perché poi eh, adesso eh, sì, si stanno rivedendo spuntare tutti i soliti volti noti, ma eh, negli scorsi quattro anni non si è più sentito nessuno, quindi mm, tranne noi che ci siamo sempre stati, quindi io penso che la gente un po' questo l'abbia, eh, l'abbia capito. E che cerchi proprio una, un qualcosa di alternativo a un partito per poter eh, fare delle cose, cioè scendere in strada e risolvere dei problemi, difendere la propria città eh, risolvere dei problemi aiutare le altre famiglie in difficoltà quindi ehm, sicuramente eh, io almeno per quello che ho visto in questi pochi giorni in poche settimane eh, nelle quali è nata Torino Tricolore io sono molto ottimista, nel senso che ci sia della gente che vada smossa sicuramente, ma penso che noi siamo le persone giuste per farlo.
3: Quindi uccidiamo Dio cazzi niente.
2: Sì, siamo un per te dirlo te te. con le parole di Gianluca Iannone, uccidiamo il verme borghese che è noi e cerchiamo di uccidere pure il verme borghese che c'è negli altri, perché è dentro ognuno di noi, ma eh, secondo me abbiamo la possibilità di, di fare... insomma. Qualcosa di bello secondo me su Torino con, con questo progetto un po' fuori dagli schemi. Grazie, Matteo. Grazie a voi. Molto bene, direi che dobbiamo
0: lasciare e ci rivediamo con Matteo. Anzi, ci risentiamo con Matteo. Fra tre settimane, un mese, quello che sarà, quello che vedrete nella locandina. Domani all'asso. Beh, sì, domani domenica all'asso
1: dalle 2 alle 18, cioè dalle 14. Non dimenticatevi che il pub più dietro di Torino sabato e domenica yeah, è, sabato è aperto domenica. mi raccomando passate. mettete like alla pagina di Torino Tricolore <ride> su Facebook e su sì, Instagram sì. grazie
0: molto bene quindi ringraziamo Matteo e ci sentiamo il prossimo venerdì grazie da, Tori, da Euclide un saluto da Tony un saluto da Paolo ciao da, da, da Matteo, Matteo. <ride> e dallo radio colpevole e pericoloso in transigente
5: Siamo unico uomo, siamo unico cuore molto più grande del vostro. Siamo senza speranza. Siamo senza speranza. Te amo no, senza esperanza
4: ya no senza esperanza